0: Vale, perfecto. Señores, cómo estáis? Bienvenidos al, al directo de aquí del Compa. Vamos a hablar un poquito de un poquito de TikTok, ¿no? Un poquito de, de lo que nos gusta.
1: Un poquito de lo que. cómo nos,
0: cómo nos gusta lo que nos gusta. ¿eh? ¿Cómo lo que
1: nos, lo ¿cómo que manejamos. Nos
0: gusta, ¿eh? Cómo nos gusta. Bueno, espera, voy a poner el directo tuyo aquí al lado para leer, pues pues oye, hacer un comentario, lo que sea, así todo ah, vale. para que te leer, ¿no? También todo eso. Pues nada, tío. Primero de todo, ¿qué tal esta? No, Estos, yo, yo tenía ganas de preguntarte cómo fue tu, tu experiencia así como siendo más viral en en TikTok, ¿no? Esos primeros Hostias. días porque al fin y al cabo fue como, un, fue como un subidón bastante heavy, ¿no? No sé si alguna vez he vivido así un subidón de, bueno, que conseguiste 100.000 visitas, el otro 70.000 y luego vino el un día en mi vida con 200.000 visitas y, o sea, yo las wow. primeras veces que conseguía así vídeos también con esas visitas es como, Dios, de repente muchos estímulos, muchas notificaciones eh, no sé cómo gestionas tú eso, el tema cuando se te hace viral algo, tantos comentarios, tantos eh, visitas eh, si te pones nervioso o si más, pues pasas un poco del tema.
1: Claro, o sea, paso uno es que yo tengo desactivadas casi todas mis notificaciones en el móvil. O sea De hecho, como pudiste comprobar cuando estuvimos en Tenerife, que estuvimos viviendo juntos durante cuatro o cinco días, a mí me llegan constantemente, o sea, no me para de sonar el móvil a lo largo de todo el día, pero solamente me suenan cosas, eh, o sea, solamente me suenan o mi novia o cosas del trabajo, o mi madre, <risa> pero no me suena ni, ni, sabe, ni Instagram, ni TikTok, ni nada, entonces no me están llegando las notificaciones. Solo las veo cuando me meto a la plataforma. Ahora, ahí sí que es muy chungo. Bueno, pues al principio es positivo porque tú pasas de subir un vídeo y ver 10 interacciones 11 interacciones sabes ver poquita gente a de repente ver el 99 más y recargas la página y sigue poniendo 99 más y recargas la página y hay cinco comentarios más que responder y al principio güey porque los comentarios son Positivos o son gente con dudas, o igual de cada 10 comentarios, 2 o 3 son de alguien quejándose, pero hay muchos comentarios de gente con dudas, sobre todo gente con dudas, no tanto de qué buen vídeo. Eso como que no, ¿no? Pero sí que hay dudas y tal, y mola porque te da a crear más vídeos. Lo chungo, tío, está cuando de repente haces el viral gordo y de 100 comentarios, 97 son gente cagándose en toda tu familia.
0: ¿Cómo gestionas el tema de las críticas? Me refiero. ¿Cómo, ¿Cuál es tu procedimiento? O sea, ¿prefieres pasar de ellas? O, ¿O en el fondo te afectan, te afectan un poco por cada estamos sinceros nuestro orgullo siempre un poco afectan ¿no? las sí. críticas o cuando alguien te comenta pues vaya mierda no yo un día subí un vídeo no de hablando de fotos de stock que fue el vídeo más entre comillas tuve algunas críticas de gente que le llegó público random que le llegó y no sabe lo que es un banco de imágenes no sabe que hay gente que vende imágenes ahí y yo mostré una foto de mi madre abriendo una nevera que se vendió no sé cuántas veces y la gente había alguno que me comentaba oye pues vaya mierda de foto <risa> y es que es cierto porque la foto era una mierda ¿sabes? Claro. pero a las empresas le hacía falta esa foto de una persona abriendo una nevera entonces pues un poco en el orgullo toca, ¿no? Un poco de decir, oye, pues me toca un poco los cojones, ¿no? Pero ¿cuál es tu manera de, de reaccionar? Es decir, ¿prefieres no responder o responder de manera educada o si más te olvidas de, de esas críticas y, y ya está?
1: O sea, paso uno, prefiero empatizar siempre con la persona. O sea, porque esto es como, tú piensas, ¿cómo tiene que estar, tío? una persona para decidir dedicar tiempo a comentar negativamente en tu vídeo. El tema es que en TikTok igual sí que puede llegar a pasar esto del que el hate, eh, alguien tenga motivo para decirlo. Porque con vídeos, que es algo con lo que hemos jugado mucho últimamente, ¿no? con la incertidumbre del vídeo, con la falta de contexto, como el vídeo en TikTok es, son 60 segundos, es un minuto, hay muy poco tiempo para explicar todo, da lugar a mucha duda ¿sabes? o a mucho descontexto. Entonces sí que el hate puede ser real, pero por lo general solo empatizar con la persona y decir hostias, tío, ¿cómo, ¿en qué punto tienes que estar para dedicar tiempo a comentar negativamente a alguien. Es que yo creo que um, prácticamente nunca he comentado negativamente a alguien.
0: Ya, es que es tal cual así, bro. Yo, yo algo que a veces he aplicado eh, con comentarios negativos que, bueno, la mayoría de veces los descarto, no. La verdad que no suelo tener por el tipo de contenido que hago a veces, pues que tampoco genera mucha controversia. Es decir, es raro que alguien se caiga en mi madre subiendo un vídeo de Premiere Pro, no. Pero eh, sí que es cierto que a veces recibo algún comentario de, bueno, tienes razón y no sé qué, o algo así. Bueno, eh, yo algo que hago a veces que de hecho había leído en un libro es que a veces simplemente respondiéndole de manera educada a una persona o sea respondiendo Eso de es. manera educada o incluso amable le haces recapacitar y me ha pasado muchas veces que sobre todo con vídeos polémicos que he tenido ¿no? igual es el banco de imágenes o un vídeo en el que dije que oye editas en Sony Vegas eres antiguado una coña que hice ¿no? le respondes de manera educada o amable a la persona ay qué tal tío gracias por comentar bueno yo considero que esto esto y esto la persona te ha comentado como desde, desde la ira desde el odio porque a veces te ponen cualquier cosa desde la ira porque a lo mejor ha tenido un mal día pero luego me doy cuenta que leen el comentario de respuesta y como que incluso muchas veces me han hasta respondido de buena manera, me han seguido y han dicho, oye tío lo siento por el comentario y tal, porque se han dado cuenta de, de, de lo que habían puesto y que seguramente lo pusieron de manera impulsiva y no se dan cuenta que detrás de una cuenta de TikTok hay una persona, sabes lo que te digo, que lo lee claro. entonces, en cuanto le respondes de manera amable dicen, hostia, les da pena sabes, les decir, Joder, le he hablado mal, esto buena gente, sabes, entonces muchas veces se arrepienten, ¿no? entonces eso es una técnica que a veces yo aplico cuando me aburro, sobre todo porque la mayoría de veces no solo responde a las la críticas y eso claro eh, así que tal no sé si tú alguna vez has hecho eso o si más prefieres Tra o sea, tú respondes ¿has respondido alguna, alguna crítica? de, Buah, de sí todas. Cómo bueno
1: por lo general trato de responder a casi todos los comentarios para poder sacar nuevo contenido para poder ayudar más porque a mí lo que me gusta con el contenido es poder aportar todo el valor posible y un comentario es literalmente alguien diciéndote lo que quiere que le, que le aportes lo que, sobre lo que quiere que hables entonces a mí me viene de puta madre para saber cómo crear mejor contenido pero luego además me da pie a eh, a ti y a mí solamente nos ha dado tiempo a preparar eh, yo que sé cuatro vídeos una semana pero a mí me comentan en tiktok cómo haces no sé qué cosa y eso a mí me da pie hacer un nuevo vídeo sin tener que pasarlo por todo el proceso de lo grabo te lo mando lo editas lo veo lo aprobamos Aunque la mayoría de veces no te pido cambios no pero lo que sea y lo subimos a tiktok en este caso directamente yo cojo el móvil y respondo al comentario sabes es súper rápido y está guay porque me permite crear mucho contenido entonces yo tenía el hábito de las cinco personas que me comentaban en todos los vídeos meterme a los comentarios leer lo que sea que dijeran y responder Siempre. Y cuando empezaron a llegar muchos comentarios, entre ellos muchos de ellos negativos, comenzaba a hacer, o sea, lo seguía haciendo también, ¿sabes? De meterme y aunque fueran comentarios negativos, sacarle cómo lo podía enfocar yo para crear contenido desde ahí o para poder ayudar a esa persona. Y eso, tratar de lo que tú dices, ¿sabes? De echarle un cable y de decir, hostia, tío, me estás comentando esto, pero pues yo que sé, con lo de Jordi Wild, ¿no? Lo que hicimos, que la gente decía, ¡buah! Pero esta mierda es súper básica. Pues trataba de hacer aún, de poder responder a en fuera diciendo, hostia, tío, sí, es muy básico, pero no lo estás haciendo. O es muy básico, todos lo sabéis, pero nadie lo hace. De verdad, no, no es como para tiraros vuestro argumento es para decir que tenéis toda la razón es algo súper básico pero hacerlo coño si lo hacéis vais a ver cómo será muy básico pero funciona pues ese tipo de cosas ¿sabes? y ya llega un punto en el que no puedo más que nada porque tengo que dirigir dos agencias como ya hemos dicho bastantes veces dando por culo entonces no puedo dedicar todo el día a estar... ¿con 18 años? con sí, 18 sí. años ¿con estudios o sin estudios? sin estudios
0: una cosa ¿has visto repercutida a pesar de, ¿no? de, de eso de haber tenido muchas visitas también muchos comentarios ¿no? que algunos eran negativos y todo eso ¿has visto repercutida en el instagram a pesar de quizás los comentarios negativos no pero luego es lo que habíamos dicho sin embargo muchos likes o sea Bastantes comentarios negativos, depende del vídeo, pero muchos likes. Entonces, ¿viste el repercutido sobre todo en tu Instagram? Que es la fuente donde sobre todo solemos recibir mensajes directos. Le, eso, el número de mensajes directos, incluso algún creador que te descubrió, o alguna persona que, que quiere trabajar con, con nosotros, ¿no? En Guavisuals, en Gua Creators
1: o tal. O, o sin embargo, no, no aumentó
0: mucho la, la lista de mensajes.
1: Tengo ahora mismo 8 ocho... Normalmente trato de responder a todos los mensajes, ¿eh? pero es que ya. No, no se ve no se enfoca. Pero tengo ahora mismo 8 solicitudes de mensajes pendientes y, y he intentado responder a casi todas las posibles. Me han llegado muchísimos mensajes, tío. Muchísimos. Entre otras cosas porque más o menos a la vez que hicimos todos los vídeos virales yo hice unas historias diciendo que por lo general le respondo a todos los mensajes a todo el mundo. Un poco más masoca por mi parte, pero bueno, es verdad. Trato de responder también por eso, para poder crear nuevo contenido. De hecho, a veces en vez de responder en mensaje, saco la cámara, te lo grabo y te lo mando, ¿sabes? Y te digo, toma, me ha mandado un mensaje y le he respondido a esto, ¿sabes? Y aquí está el vídeo para poder hacerlo. Entonces eh, me han llegado muchísimos mensajes, pero muchísimos, muchísimos más. Antes me llegaban a lo mejor uno o dos al día, y ahora me han llegado. Epa, alguien ha hecho algo: John Alexander. Eh, nos sigue por la calle Hostias pues ver, Nos
0: sigue por la calle ¿eh? Esa es la, esa es la, <risa> la expresión Que tienes puesta De cuando nos sigue De
1: para los seguidores John Alexander, tío Sois unos cracks, chavales unos
0: cracks? Muchas gracias Pues sí. mira sí. Para... Sí.
1: Hablando de si alguien Nos ha descubierto John Alexander nos ha descubierto John Alexander sí que es un crack
0: John Alexander es un crack Y la verdad que yo Lo, lo empecé a seguir eh... Bueno, yo sabía que Me refiero A ver, siendo sinceros De primera sabía que ¿no? que, que Virus tenía un editor Pero no sabía concretamente ¿no? Quién era Y la verdad que yo Subía contenido a TikTok y tal de Más relacionado con comedia Y todo eso y quise dar el salto un poco a subir más contenido, eh, bueno, como subo ahora no Premiere, igual Filmmaking, pero aportando valor porque además vi que eso funcionaba más, te repercutía por lo general en, en, en más seguimientos y más, en general, la gente más agradecida ¿no? con eso, y me puse a investigar cuentas de ese estilo tal, y descubrí varias y entre ellas en Alexander, la verdad que su contenido es. eh, me, me gustó mucho más la manera de editarlo no porque los vídeos de Premiere por lo general eh, suelen ser, o los vídeos de formación de Premiere, de After Effects, tal, suelen ser un poco coñazo, ¿no? de, editar amigos? Les voy a enseñar, o así más parados, tal y no. Y John Alexander, yo vi cómo le aplicaba ese dinamismo, ¿no? De hoy voy a enseñar cómo he hecho este truco de virus en un vídeo, o sea, en, en 30 segundos, tal. Y la claro. manera que pone la fuente, tal. Me flipaba y dije, guau. Wow. La verdad es que en ese sentido lo pillé como, como referencia y muy,
1: muy top, claro Así que nada. Exacto, claro. tío. Es lo que te iba a decir. Yo hace muchísimo tiempo que no veo vídeos de, de virus como tal. Yo veo vídeos de John Alexander. <risa> en serio, ¿eh? O sea, de hecho le conocía a él por él, no porque editara virus. Luego, de, luego vi que en uno de sus vídeos pensé que, pensé que
0: decías que habías conocido a Virus por John Alexander no, no, no
1: a Virus le conocía de antes pero a John Alexander le descubrí por su contenido que es la polla tío, que es buenísimo y me me, me encanta cómo crea su contenido para hablar de eso lo que tú dices de filmmaking que es un tema a veces muy complejo de encajar en formato corto o de formas así y, y no tío me moló un montón yo creo que es un, es un puto máquina John Alexander editar
0: vídeos es lo más difícil nos ponen
1: también nos ponen editar aquí un eso.
0: comentario que era cómo se genera dinero con un TikTok si quieres responder a eso más o menos el, el sí, sistema de, de quiero... generar dinero ¿no? aquí pone concretamente un TikTok supongo que se referirá a un, a un vídeo o a un perfil bueno, pero bueno monetizar TikTok ¿no? ¿Qué, ¿qué maneras eh, barajarías? Y, y luego también digo yo más o menos lo que, lo que opino en cuanto a esto y bueno
1: lo claro. que se podría hacer. ¿Tú tienes activada la monetización de TikTok? Yo sí. Vale, yo no. Fui a rellenar el contrato el día que me llegó y no me, no, me, me dio error al abrir el, la página web y luego lo he ido dejando y no lo he hecho. A mí Pero... también
0: me dio error en su día. Me, me ponía que algo había hecho mal y lo volví a hacer. No
1: sé, no sé por qué, está como que está medio <risa> uh,
0: bugue eso de, sí, 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 de sí.
1: formulario. Tendré que probar de nuevo. O sea, lo tengo ahí pendiente. Pero según no tengo entendido, tampoco es para tanto la monetización de TikTok. Pero, como tal, la forma más rápida de monetizar TikTok es teniendo otra cosa aparte, que no sea TikTok, donde crees tu principal fuente de... O sea, donde tengas tu principal fuente de monetización. Yo, por ejemplo, tengo las agencias, pero hay otra gente que, pues, ¿sabes? pues Que puede tener desde la típica de su curso online, que es un tipicazo, ¿no? Un topicazo ya casi. Pero si no, puedes tener lo que sea. O puedes, pues, como Mirko, ¿sabes? el De hecho, Mirko... Conmigo está monetizando TikTok porque yo te descubrí por un TikTok, entonces técnicamente tú, tú conmigo monetizas TikTok. Exacto.
0: O sea, a mí TikTok en ese sentido, es decir, yo siempre lo diré, me refiero a TikTok eh, porque la gente dice, ¿no? De hecho, yo el otro día estaba viendo un vídeo de, no, un directo de, de, un, de un streamer de, de así del Flow Nilo Heda y todo esto que se llama Dumas, que hablaban, ¿no?, de TikTok y de lo poco que se gana, ¿no?, en TikTok, porque sí que es cierto que se gana muy poco. Para que os hagáis una idea, yo en lo que llevo creado de contenido, que es lo que le decía el otro día, se el haber generado más o menos un millón y algo de visitas en total, ¿no? ¿De ¿De no, euros? no, no en total y he ganado eh, creo que van con 13 30 euros me refiero, eh, se gana muy poco dinero, ¿dónde está la, la, el beneficio de TikTok? Que te conocen mucha gente, o sea es, es increíble que tú puedes subir un vídeo eh, y si te consiguen muchas visitas te conocen muchísima gente, pero gente de todo, o sea, nunca sabes quién va a ser el público me refiero, recién ayer me habló un pibe que, que gestiona las redes sociales de, de deportistas, de Iker Casillas tal, y me dice, oye, me interesaría un trabajo contigo tal, o que gestiones esto, lo otro o sea, no sabéis quién es tu público, y ese pibe por ejemplo tiene, entra a su cuenta de TikTok y pone que me siga me refiero en ese sentido es eh, es la ventaja que te da ¿no? que, que le llegas a mucha gente y a, a empresas a gente que tiene una marca de ropa a gente como como Denzel que igual necesita a alguien que cree contenido a, a quien sea no entonces esa es un poco la manera sobre todo de monetizar TikTok que es la visibilidad y luego pues como dice como dice Denzel no o sea lo típico pues tener un curso eh, otra por ejemplo alguien que monetiza su TikTok de, de cierta manera pues eh, un, uno muy grande no de la comunidad que se llama yo soy dentro de la comunidad de fotografía que tiene eso tiene los presets tiene un curso de fotografía básico, algo bueno, típico, luego lo monetiza también porque le sigue mucha gente en redes y hace sesiones de fotos, básicamente esa es la manera, ¿no? y con, con publicidades ¿no? pagadas, la verdad que en ese sentido pues yo justo mañana voy a subir una, con una página creo, mañana pasado, eh, así que es una... Es la, es la que yo ya me sé no, es otra es una, es una página Que la verdad Que les contacté yo a ellos Porque es una página Donde yo compro recursos Y la verdad Que en, en, les contacté a ellos me, me dijeron Oye, sí Me interesa el TikTok tal Porque a ver La verdad que Es una página De recursos de vídeo No es gratis No es como en el TikTok De What Creators Que di tres trucos eh, <risa> tres, tres páginas gratis No, no es, una, es una página Donde tienes que pagar Por los recursos Pero les contacté yo a ellos Porque es donde pillo yo Los recursos Le, Me dijeron que sí Así que pues Es una manera también De monetizar ¿no? Vas consiguiendo más seguidores Y las la publicidades Al fin y al cabo Son más caras ¿no? Porque las claro. marcas se fijan en eso. Tiene, tengo una persona aquí que tiene 200.000 visitas en un vídeo de filmmaking y edición de vídeo y literalmente es toda gente que edita vídeo en Premiere, o sea, es un target, ¿sabes lo que te digo? Eso es brutal.
1: Es que es una locura. Es lo que yo te decía cuando comentábamos lo del ya no acuerdo que era lo que estábamos buscando que necesitamos para un vídeo que tú dijiste, voy a hablar con la marca, a ver si me eh, quieren patrocinar. Un, micro, un, micro, un micro, de hecho les
0: envié y los, y los buena gente, <risa> <risa> no, pero de hecho no me respondieron. Ay, eh, bueno, se, puede, se puede decir, me refiero, necesitamos un micro, un micro de corbata, yo tengo un micro de corbata, pero es el mítico que se conecta al móvil. Pero buscábamos uno inalámbrico, ¿no? Porque él tiene el ro de, eh, inalámbrico medio fastidiado. Y dije, oye, pues voy a probar de mandarle un correo a, a DJI a ver si cuela, ¿no? Porque acaban de sacar un nuevo micro de corbata y dije, oye, pues todos probar, ¿no? En este caso ellos no respondieron, ¿no? así que bueno, pues, bueno, pues no, no es un buen ejemplo, entonces. Claro, no, no es un buen ejemplo, pero otro, un buen ejemplo, por ejemplo, para que veas que no hay que tener muy buenas cifras para monetizar TikTok. Les hablé a, a, a Nanlite, que es una marca de, 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 de luces de, de cine y de, de fotografía, bueno, de fotografía, no, de video. De, o sea, es, es muy conocida y los focos Nanlite son muy conocidos porque son barras led los los Nanlite ah, pavos, sí. eh, son unos focos de la hostia vale cada uno 500 pavos una locura si les envié pues un poco echándole un poco de carta no porque es una marca grande y sin embargo pues, aceptaron ¿no? es decir estamos hablando con ellos pues para hacer ahí un vídeo tal me van a mandar varios focos o sea y con esto donde que tengo 60.000 seguidores que es un, una cantidad de seguidores bastante baja y que no eres una persona que tiene un millón de seguidores y que ellos van a ganar miles de euros gracias a ti sabes no hace falta a tener un millón de seguidores. Claro. Pero bueno, ¿se puede vender miniaturas o buscar trabajo como editor de vídeos en LinkedIn? Bueno, vamos a ver, ¿se sí. preocupa de LinkedIn? De <risa> que... Dice
1: Joaquín, ¿se puede monetizar? O sea, ¿Se pueden vender cosas por LinkedIn? Por supuesto que sí. De hecho, en miniaturas, no sé cómo funciona por LinkedIn. Yo he buscado, he usado LinkedIn para tratar de contratar diseñadores de miniaturas y nunca he encontrado nadie. Eh, no te preocupes, Ricky, por el off-topic. A mí me encantó poder hablar de barajas aquí un ratito. El tema, por LinkedIn me cuesta mucho encontrar diseñadores de miniaturas, así que si tú creas contenido ahí sobre miniaturas seguramente te diferencia muy rápido las poquitas personas que buscamos gente así te encontremos rápido por otro lado como editor de vídeos es súper fácil encontrar trabajo en linkedin solamente tienes que crear contenido que le muestre a las personas que ven contenido en linkedin es decir métete ya en el target de un tío de entre cada vez es menos, ¿eh? pero ponle que aproximadamente 30 o 40 años por generalizar, puede que sea menos, ¿eh? Pero alrededor de ahí, que es eh, un directivo de no sé qué empresa, quiero decir, la persona que va a tomar la decisión. Entonces tienes que crear contenido que le explique a él cómo puede aplicar el vídeo que tú puedes hacer en su empresa para conseguir algún tipo de resultados. O al revés, o que le muestre a la persona, a la persona subordinada por él, pues por ejemplo, ¿sabes? A un. A un... Media Buyer que vea eso y digo, hostia, aquí bien nos vendría esto y hable con su director de marketing o con su director de Media Buying, ya depende cómo de grandes grande sea la empresa, para que te contraten para hacer los vídeos porque dice, hostia, si hiciéramos los vídeos así, los anuncios irían mejor, por ejemplo, por ponerte un ejemplo. Entonces sí que se puede encontrar trabajo por LinkedIn, de hecho, eso, coño, LinkedIn es para encontrar trabajo. Pero si quieres también crecer rápido, lo suyo es, por lo que estamos diciendo, TikTok.
0: Una duda con el tema de LinkedIn, porque yo creo, bueno, no creo contenido en LinkedIn, más bien lo subo lo de TikTok a veces y la verdad que no, no muchas veces porque eh, justo me pasa esto no es decir en linkedin a priori tú no lea tu contenido no aparece no a gente que no te que no te sigue o que no te conoce o con la que no has conectado
1: ahí pues es sí. donde está el tema de linkedin linkedin es linkedin es crecimiento orgánico literalmente es decir pues, también puedes promocionar publicaciones pero no es como tiktok no es que un algoritmo te recomiende es que a ti todo, solo te salen cosas con las que ha interactuado a lo mejor me equivoco ¿eh? pero vamos el 90% de cosas que te salen en tu timeline son cosas que o ha publicado gente que sigues o que gente que sigues ha interactuado verdad, con. Pero también están como los retweets esto, ¿no? Que hace la gente que recomiendo esta Eso publicación. Es. Eso es, pero todo lo que una persona haga en Linkedin, a ti te sale en tu timeline. Es decir, si tú y yo nos seguimos en Linkedin, que creo, creo que nos seguimos en Linkedin, todo lo que yo haga en Linkedin, comentarios, reacciones, me gusta, que son como reacciones en verdad, ¿sabes? Lo que sea, a ti te sale. Todo lo que yo publique a ti te sale en el timeline. ¿Qué tiene de bueno eso? Que yo hoy hago un vídeo, a mí me siguen cinco personas. Pero de esas cinco personas, esto pasa muy poco, ¿eh? pero puede pasar. Y cuando pasa, que a mí me ha pasado, tienes un alcance increíble. Si a ti te siguen cinco personas y tú haces un vídeo y de esas cinco personas, una de ellas reacciona, deja un comentario o lo que sea, el vídeo, de un... el vídeo automáticamente se le muestra a toda esa gente... En su, a toda la gente que sigue a esa persona o que es contacto de esa persona en su timeline. Entonces yo, por claro, ejemplo... Una ventaja muy grande, ¿no? Porque un,
0: un, el, el, no es lo mismo un retweet en Twitter que una recomendación, un retweet en LinkedIn, ¿no? donde es. a esa persona le siguen eh, 52 empresarios de Madrid.
1: ¿verdad? Exacto. Y ahí yo hice una serie de... Yo en LinkedIn he hecho mucho network, net, networking, pero para el growth hacking. Es decir, he cogido... Para, para, cuando no hablamos inglés en WebVisuals. Esto ahora contamos la anécdota de lo del inglés en webvisual, que puede estar guapo. El tema es que yo cogí y cuando está, empecé a hacer entrevistas en Twitch, eh, invité a Paula Garrofé, que es una chica que crea muchísimo contenido en LinkedIn. Es una creadora de contenido, bueno, es diseñadora gráfica, si no me equivoco. Pero ella crea contenido en LinkedIn haciendo un montón de... de no, haciendo un montón de contenido en LinkedIn, le siguen muchas personas, empresarios, no empresarios, gente, gente pues eso que no, no, diri, no dirige ninguna empresa o simplemente trabaja su jornada normal, eh, le siguen muchos perfiles el caso es que le sigue mucha gente yo conseguí con ella una entrevista aquí en linkedin o sea en, en twitch super guay la verdad es que lo pasamos genial hicimos salieron de muchas piezas de contenido porque fue una entrevista en la que se trataron muchas cosas y pudimos hablar mucho de creación de contenido y todas las cosas que yo publiqué en linkedin es decir fragmentos de esa entrevista hechos vídeos verticales que yo publiqué en linkedin ella comentaba ella reaccionaba y a ella le siguen miles de personas en linkedin entonces cada vez que yo hacía eso miles de personas estaban expuestas por cojones a mi contenido cuando yo tenía a lo mejor 10 contactos en linkedin y me seguían tres personas ahí o sea, está
0: no yo creo la ventaja de, de linkedin que la verdad que lo que te digo yo subí algo de contenido a Link, bueno resubí no los vídeos de, de, de mi tiktok algunos a linkedin pero claro es eso como que de primeras a mí me siguen creo que no sé si 50 personas o así, no sé mucha gente de primeras como que no vi ese alcance muy grande porque creo que no sé igual yo que sé cuatro personas hicieron like en, en o, o recomendación en mi post y yo dije Joder, realmente tendrá esto sabes un sentido yo creo que también depende mucho, y esto es una duda que tengo, ¿no? En la gente que te siga, porque, por ejemplo, yo eh, LinkedIn lo usé mucho, ¿no? Para contactar a empresarios de aquí de Coruña y tal, y me sigue incluso hoteleros de aquí de Coruña, ¿sabes? Entonces, claro, yo subo un vídeo de Premiere Pro a LinkedIn y es muy raro, sinceramente, que, eh, o sea, solo le voy a aparecer a gente que me sigue, y es muy raro que un hotelero de aquí de Coruña recomiende un vídeo mío hablando de Premiere Pro, la verdad. O sea, ¿no? <ríe> en ese sentido, claro. quizás debería buscar eh, que me siga un público también relacionado con el mundo de, de la edición o con el mundo del, del filmmaking porque si no yo creo que es difícil que, que, que tus vídeos en este caso se se posicionen mejor, ¿no? O, o tengan más alcance. Bueno, al menos es lo que yo he notado, porque ya te digo, subí vídeos y es increíble que en, en, en TikTok tengan muy buena aceptación y en LinkedIn es eso, me siguen 50 personas, poco, pero poca gente los recomienda. Pero claro, luego pienso y es que me sigue un perfil de persona que yo creo que no saben muy bien ni qué es Premiere Pro.
1: Claro pero, lo, <ríe> claro, pero lo guay de eso es que tú ahora puedes buscar algún filmmaker con el que puedas crear contenido, que le sigan muchas personas, podéis hacer un vídeo en una entrevista, un vídeo juntos en LinkedIn o puedes hacer un vídeo que a él le llame el atención y que le incite a comentar y si a él le sigue muchas personas y reacciona lo que sea simplemente toca tu publicación de algún modo ahora toda la gente que a él le sigue va a ver tu publicación ahí es donde de repente creces pero LinkedIn es como la vida misma tío LinkedIn es la más pura representación de un grupo de personas de una feria de un lo que sea sabes de una conferencia es literalmente eso tú tú hablas con alguien es muy probable que te responda o sea yo le he escrito a directores de equipos de esports de los más grandes de España, literalmente me he la lista de equipos 10 esports más grandes de España y cuando sacamos guaciritos les escribí a todos uno a uno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tata tal, preocupándome de conectar con ellos y de construir esa relación y cuando ya habíamos construido la relación les dije, oye, mira, tengo creators es esto, va de tal... Luego no nos ha contratado casi nadie, pero muchos de ellos ya saben de la existencia del proyecto. Y muchos no nos han contratado porque en el momento no les interesaba, pero ya lo saben y se lo recomiendan a sus creadores. Entonces el LinkedIn es como la vida misma. A quien tú le hables es muy probable que te responda. Y quien toque tu publicación, todo el que le sigue ve cómo está interactuando contigo. Entonces es muy transparente en ese sentido. Es muy difícil hacer algo y que nadie se dé cuenta. Ahí está, esa es. Eh, por ahí comentaban
0: algo de, de si es como Twitter pero con más alcance, ¿no? Yo te diría quizás en ese sentido que es, bueno, según lo que yo creo que Twitter tiene más alcance, sinceramente, que LinkedIn, pero no es tanto el, la cantidad sino la calidad, es decir, es. Eh, la calidad de, de ese alcance ¿no? que, que tienes en LinkedIn es, es mucho mejor si quieres, lógicamente, orientarlo en cuanto a trabajo, me refiero si eres un twitter o random que quieres tener alcance y hacer comedia pues igual no te interesa llegar a un empresario pero la calidad de alcance que tienes en linkedin es mucho mejor si quieres conseguir trabajo si quieres conseguir clientes porque igual tienes un alcance de ponle, 100 personas pero a lo mejor son 100 empresarios 100, 100 personas que buscan trabajo 100 personas que, que buscan ofrecerte tus, eh, sus servicios ¿no? y, en, y en twitter igual pues estamos sinceros pues puede ser de todo básicamente ¿no? es decir, claro
1: esa es esa es la gracia de linkedin tío que es la mayoría de gente que reacciona a tus publicaciones es tráfico cualificado por así decirlo sabes es gente totalmente cualificada ¿Con el que como Ahí
0: comentaban eh, que bueno tampoco me quiero meter mucho ¿no? en,
1: en tu directo
0: en eso pero oye mirko cómo conseguiste clientes siendo editor a ver yo Disparo. te comentaré más o menos de manera muy resumida cómo se consigue clientes bueno al menos en el tema del vídeo la fotografía como lo hace la mayoría de gente según hablé muy resumida vale o sea tampoco quiero aquí meterme tal básicamente eh, lo que suele hacer todo el mundo eh, si quieres conseguir trabajo como esto es empezar haciendo algo gratis o ofreciendo algo gratis no fomento yo el trabajo aquí gratis pero sí que es cierto que para hacer tu portfolio, tus primeros dos tres vídeos, mucha gente o dos vídeos ponle, la gente suele empezar eh, empe haciendo algo gratis, algún cliente, yo empecé en una fiesta haciendo un vídeo gratis eh, y luego ya empecé a hacer un videoclip eh, cobrando poquito, otra fiesta cobrando poquito, a la gente le gustó y me contrataron para más fiestas pagándome más, luego un evento más grande me pagaron aún más, luego un videoclip donde ya pues había más gente involucrada y un equipo detrás, una productora y me pagaron más, es decir, así poco a poco vas escalando, pues sobre todo tienes que... Eso, empezar quizás con un vídeo gratis a alguien local de tu ciudad y eh, sobre todo exponer el trabajo y una vez tengas ese vídeo gratis, bombardear con emails a marcas, a clientes, a, a gente que le pueda interesar tu trabajo. ¿no? Y a partir de ahí ya lógicamente vas cobrando por tu trabajo y, y vas profesionalizando. ¿no? Siempre que puedas, eh, web, redes sociales, eh, creación de contenidos si, y si puedes, que seguro que sí, entonces eso. ir profesionalizando y que la gente que te conozca... En este caso, a mí, si alguien me conoce en TikTok, eh, pues que tú puedas tener algo serio montado. ¿no? Es decir, que puedas tener una web, que puedas tener un LinkedIn con tu trabajo expuesto y que se vea lo más serio posible. No, no me posiciono como un ejemplo tampoco en esto, lógicamente, porque me refiero mi web, lógicamente, tiene errores, mi LinkedIn tiene errores de actualización y, y, y mi Instagram tiene errores también, que a veces no lo actualizo en mazo tiempo. Pero intentar eso profesionalizarlo lo máximo posible. Vale, bueno, entonces vamos claro. a hablar un poquito sobre Vamos a hablar sobre, eso. Hicimos, ¿no? Sobre sobre TikTok, sobre sobre cómo fue esta semanita, ¿no? Un poco
1: eso es. Sobre sí, por, qué, por qué hemos hecho lo que hemos hecho y cómo vamos a salir ahora de este lío. Bueno, vale, <risa> es lío, tampoco es lío, pero de esta situación. No, está
0: bien, está bien. Yo creo que, que, que hemos con... o sea, que has conseguido buen público eso es. Y ahora simplemente es cuestión de, de, de tal. Pero bueno, podemos empezar por, por eso, por no lo, claro. simplemente con la formación. Has, Nosotros a Tenerife.
1: <risa> eso es lo que te iba decir. Vamos a ir. Inocentemente. Por... Vale, vamos desde, el, vamos desde el inicio. Contamos cómo nos cómo nos reventaron el culo en Tenerife. O esa parte nos la saltamos. Sí. O sea, fue insane, tío. Fue una locura. A ver, vamos a aclarar esto, porque hay mucha gente que se ha rayado, sobre todo en TikTok. Nosotros, a Tenerife, o sea, nosotros, primero de todo, no vendemos ningún curso. Eso es un punto muy importante. Ya he hecho un vídeo sobre ello, que no sé si está editado o no, pero cuando esté editado lo voy a publicar.
0: Sí, 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 lo subí, de hecho, antes de
1: ayer, creo. Lo que ver, su... venga, bien, pues eso cuando esté. En cuanto esté lo, lo publicaré. Pero en serio, no vendemos ningún tipo de curso. Nosotros hacemos, y eso sí que es verdad que quiero replantearme, hacerlo mucho más este 2022 y toca adaptar la web de la agencia y todo para que estén eh, preparadas para ello, eh, quiero hacer formaciones a empresas, pero formaciones personalizadas, formaciones súper intensas de 2-3 días para empresas, eh, pero no vendemos ningún curso, el público general no puede comprar ningún curso, si alguna vez veis algún curso, alguna masterclass, bueno masterclass puede que sí, pero algún curso, alguna cosa de ese estilo, eh, firmado por Denzel Denzelwa o por cualquier agencia mía es mentira. A no ser que, es que no, es que tengo pensado algún proyecto de educación pero es muy a largo plazo, no creo que vaya a pasar nada de eso en los próximos cinco años. Así que no, si veis algo así, no soy yo. Eh, nosotros fuimos a Tenerife porque una empresa nos, nos pagó, nos contrató para que fuéramos allí a darles una formación sobre creación de contenido y, eh, y diseño de miniaturas, que pues si me seguís sabéis que por lo que se me conoce principalmente hasta que Andoni, Mirko y yo empezamos a hacer un montón de contenido en redes por lo que a mí se me conociera por ser muy buena haciendo miniaturas para YouTube entonces eso es lo que fuimos a hacer a Tenerife es, lo que estábamos, es, a, lo, es a lo que fuimos, vaya Estando allí el viaje en general fue una locura En el coworking lo que nos pasó, nosotros eh, estábamos allí en el coworking, nos, nos lo había pagado la empresa a la que íbamos a de la formación y nosotros allí estábamos haciendo todo tipo de, de, de cosas ¿no? nosotros llegábamos allí a la hora a la que, teníamos que, a la que yo tenía la primera reunión por la mañana súper temprano y yo llegaba allí, me abría mi ordenador, me metía a la sala de reuniones, que nadie me había avisado de que valía 20 euros la hora, y yo me metía ahí a hacer reuniones como una persona normal. Yo digo, bueno, la empresa me ha pagado el coworking, pues yo puedo venir aquí a trabajar, deduzco. Entonces yo me metía ahí, me sacaba mi portátil, me ponía a trabajar, tal, tal. Cuando comíamos allí en los ratos de descanso, cuando, porque allí tenían un sitio para comer. Cuando terminaba la formación a las 2 de la tarde, nos quedábamos allí tomando un café y comiendo tranquilamente y luego ya… durmiendo. Inclusive durmiendo. E inclusive durmiendo. Y luego ya recogíamos y nos íbamos sin más. O sea, punto uno. Desde el coworking fueron extremadamente agradables. Eso, eso sí es verdad, el coworking estaba impecable, todo fue genial. O sea, a nivel de coworking no hubo ningún problema. Lo que hubo problema fue de no comunicarme que cada paso que daba estaba siendo grabado con cámaras y luego se me iba a cobrar cada eh, molécula de oxígeno extra que hubiera respirado.
0: Claro, lo que ocurrió fue básicamente que la empresa reservó el coworking, una sala del coworking de X hora a X hora, es decir, ponle de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y nosotros, pues inocentes de nosotros, la verdad, porque luego lo pensamos y dijimos, vale, eh, es cierto que estamos en otro tipo de entorno, estábamos rodeados de un entorno empresarial, gente mayor hablando inglés, videoconferencias, eh, me refiero, era un entorno empresarial y ahí básicamente todo el mundo eh, va a lo que va, y, bueno, se va a facturar. Entonces, claro. nosotros, muy inocentes, creímos que, bueno... Como la empresa había pagado el coworking, luego nosotros nos podíamos quedar una horita igual comiendo o llegar una horita antes igual a, a, a grabar una videoconferencia, ¿no? Claro, resulta que no, básicamente. Entonces, resulta que la empresa reservó el coworking de 9 a dos, pero de dos. En adelante, cualquier minuto que estuvieses ahí en ese coworking, eh, te lo estaban facturando y tú, y, tú, y tú no te dabas cuenta. Entonces, luego llegó el último día, ¿no? La, la sorpresita, se podría decir.
1: Claro, nos cogió por banda el, el tipo del coworking okay. y nos dijo, oye... Que habéis estado no sé cuántas horas más, no sé cuántas horas más y no sé cuántas horas más, y obviamente las vamos a cobrar. Y eh, y nadie nos las cobraron. Aún no he pagado la factura, pero de hecho fue más barata de lo que me esperaba. Así que estoy, o sea, me parece bien, ¿sabes? Simplemente que nos hubieran avisado, la verdad, hubiera sido un detallazo, como hubieran avisado de que cada paso que estaba dando iba a ser cobrado. Que se claro, eso fue la cosa, ¿no? Eh, que claro. nosotros
0: no hubiésemos estado ahí si no lo hubiésemos eh, sabido, lógicamente, ¿no? pero claro, ahí estuvo la cosa, nosotros grabando eh, la, la intro del vídeo a las 4 de la tarde o nosotros comiendo ¿no? chocolatinas ahí incluso dijimos, oye, pues mira, hoy no tenemos sitio donde comer dimos pan de barra y comimos ahí, después de dar la formación. Uy, claro. horita ahorita, tú tu, tú te le iban sumando, ¿no? A la, a, 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 Exacto, todo eso iba sumando. Entonces, bueno. Mismo, el subtotal iba aumentando, básicamente.
1: Eso, es, no fue tanto, ¿eh? Fueron menos de 200 euros en total, o sea que, bueno, menos. Sí, creo que sí que fueron menos. Por el IVA y tal, pues también es menos. Así que, de puta madre, la verdad. No he pagado la factura porque ya se me ha olvidado. Ahora cuando pague las de enero, la pagaré. Pero no me pareció mal. Me pareció, me pareció incluso bien el precio. Creo que el tío nos vio la cara de terror y puede que hasta nos haya rebajado algo. No lo sé. Eh, o mi pregunta. Se veía
0: si... la cara de inocente. Es decir, joder, claro, la verdad que Los sí, Chicos, yo creo que se equivocaron un poco.
1: A mí se me. Bueno, yo a, a ti se te había desfigurado la cara. Iba a decir, a mí se me desfiguró la cara. Pero es que tú estabas irreconocible. Tú la cara que Hombre. tenías de, de me están violando la mente. Hombre, pero porque, claro, el pibe me, me asaltó ahí. Eh... <ríe> y luego, en cuanto a lo que comentaba por aquí una persona, Omi, el coworking es el que está enfrente de la plaza. Creo que no, porque no sé cuál era el aplauso. ¡Hostia, hombre! he hecho sustituido. un puto! ¡Vámonos! Que preguntan si es ese. no Obviamente no vamos a decir que coworking es, porque no queremos afectarles negativamente. Entre otras cosas, por su trabajo lo hicieron perfectamente bien. Simplemente le faltó el comunicar el detallito de que nos estaban cobrando. Sí, y bueno, a lo seguro, que... Que si, seguro que si lo decimos aquí, van 100.000 personas. Así que así. <risa> claro, tampoco soy yo aquí, ¿sabes? Pero yo qué sé, que no quiero que quede ahí grabado una mala review de ellos, porque ellos su parte la hicieron muy bien. El temita, que ahí hicimos la formación, la grabamos entera cuatro, no, ocho horas de formación que grabamos, solo hemos sacado contenido de momento el primer día, donde hablábamos obviamente de forma muy básica sobre creación de contenido, y a ver lo de muy básica, porque eran cosas muy básicas pero que luego nadie aplica, todos los que decís, hostia, pero vaya mierda, yo esto ya lo sabía, sí, lo sabías, pero no lo haces o sea que igual, hacía falta que te lo recordaran pero el tema, creamos un montón de contenido sobre ello, y mucho de ese contenido bueno, se, se ha viralizado para bien y para mal
0: ahí está la cosa, básicamente la cosa está en que bueno, digamos que en base a nuestra experiencia, por lo general cuando creas contenido en, en, en TikTok, en este caso el contenido que hace Dassel, no que, que edito yo eh, cuando creas contenido hablando sobre una herramienta que es conocida, sobre un youtuber que es conocido, sobre un tal sobre algo que es conocido, eh, por lo general ese vídeo suele tener más alcance que un vídeo en el que hables de, de, de otra cosa oye, pues ¿cómo ganar más clientes en tu tienda? pues oye, puede ganar eh, alcance ese vídeo, pero por lo general es más fácil que genere más visitas, un vídeo en el que hablas a lo mejor sobre cómo creció Illo Juan. oye pues porque lógicamente mucha gente conoce a Illo Juan y ese vídeo de primeras va a tener más, eh, más retención de audiencia y si el vídeo gusta pues va a haber likes y va a haber comentarios entonces yo me puse a editar los vídeos de la formación y yo le dije a Daniel, oye Presta atención, a, le dije sobre todo porque Denzel estuvo como una semana sin subir los vídeos de la formación porque estuvo liado y tal, y yo le dije, tío, presta atención a unos cuantos vídeos que preparé, a, a, sobre todo a dos o tres, ¿no? En, en el que hablas sobre Jordi Wild, sobre Carola y sobre Mr. Beast, que el Mr. Beast creo que to, todavía no lo subió. Y bueno, básicamente así fue, ¿no? El lunes, eh, ese lunes empezó a a subir los vídeos, el de Jordi Wild, el de Carola, y yo fui viendo que ya que iban teniendo alcance, la verdad. Joder, eso es positivo porque tuvieron, la verdad, bastante alcance. Pero sí que es cierto que sobre todo, primero ya con el vídeo de Jordi Wild, ya se veían algunos comentarios, de... <risa> <risa> algunos comentarios negativos. Eh, iba, iba muy bien de alcance pero luego ya subimos el vídeo de Carola y, y ya el, el alcance de ese vídeo fue bastante mayor, eso fue el doble casi que el de George Rewind, ¿no? o sea, consiguió unas eh, do, no sé si cuándo fue 110.000 visitas de ahora más o menos, ¿no? Sí, Estamos plus. hablando de una cuenta que no sé cuántos seguidores tenía, me refiero 5.000 igual o 5.000, 6.000 5.000
1: tenía, 5.000, 5.000 pues,
0: unos 5.000 seguidores y pilló 100.000 visitas en más o menos un día o dos y la verdad que es una buena tasa de visitas ¿no? eh, claro el problema fueron esos comentarios que mucha gente eso, comentando sobre todo el oye esto es muy obvio y mucha gente tirando por el tipo de comentario de esto que es una clase para ser streamer para ser youtuber eh, que la gente no entendía eh, que había una contestado. persona explicando eh, cómo ser streamer o cómo ser youtuber ¿no? cuando el objetivo era básicamente una formación a una empresa que crea contenido para estos, para estos youtubers estos streamers básicamente eh, entonces bueno, eh, empezaron a llegar un poquito de un poquito un poquito de críticas me acabo de ver que me están llamando eh, empezaron a llegar un poco de críticas y, y bueno aquí te dejo no como, como, como el momento en el que de repente empezaste a haber más visitas eso muchos es. comentarios muchos tal o sea, como, como se gestionó todo eso un poco porque fue como muy, muy heavy no y eso antes de subir el vídeo de un día en mi vida Bu, y eso ya que podía... esa fue la
1: bomba máxima y ahí fue cuando ya nos vinimos nos venimos arriba a ver yo yo los vídeos de la conferencia simplemente quería que me iban a servir para era dar a conocer un poco más Guacreators, eh, que la gente lo descubriera. Yo con esos vídeos no, no esperaba que nada fuera era loco. Porque en general, por pues lo que yo te digo, la formación era muy. muy. No básica, pero muy plana. No había ningún truco mágico que nadie pudiera saber. Ni nada por el estilo. Entonces tampoco esperaba nada loco. Tiene más que un par de vídeos, sobre todo en los que se mencionan, a creadores, como el de Jordi Wild o el de Carola, que me sorprendió como la gente se tomó el de Carola como un hate a Carola. Y el vídeo es un vídeo hablando de lo buen streamer que es Carola. No, no de lo mal streamer que es. Y la gente como, no, ¿cómo te atreves a decir esto, Carola? Y yo como, ¿cómo me atrevo a elogiar a Carola? ¿Cuál es el problema con esto? Pero bueno, el tema. Que un par de vídeos empezaron a viralizar y quisimos aprovechar el tirón de un montón de gente llegando a mi cuenta para subir un vídeo que empezamos a grabar allí en Tenerife como una idea muy bruta a uno no una, una idea muy, muy cruda... Y empezaba a procesarla poco a poco, yo me grabé aquí unos cuantos clips, el clip entrenando, que no sé por qué la gente en un vídeo de, de cómo es cómo es mi vida dirigiendo a esa agencia se quedan con los 15 segundos en los que entre... Con los 15 no, con, el, los, ¿sabes? Pues vamos. con los dos fotogramas en los que levanto una, una barra, pero bueno. Haces mala técnica, tío. Digo, no, no puede ser, ¿cómo te atreves? Pero en fin, y ese vídeo viralizó. Pegó muy fuerte, eh, con, con mi vida, llevando una agencia de publicidad con 18 años.
0: Digamos que el orden, para que. ¿para, no? Bueno, supongo que aquí habrá algunas. La, bueno, la mayoría igual, que sí. conocen ya TikTok, pero bueno. Digamos que el orden fue este, ¿vale? El orden de vídeos para que os orientéis. El vídeo de Jordi Wild, vídeo de Carola, que ya fueron medio picantes, sin querer. Sabemos, sabíamos que iban a ser vídeos con más alcance porque nombramos el caso de éxito de estos YouTubers. Pero no sabíamos que iba a tener hate. Pero esos dos vídeos ya calentaron un poco el ambiente. Entonces luego llegó el momento en el que yo le envío un audio, que de hecho creo que estará por ahí, a Densil, sí. motherfucking what, le digo, tío, ese vídeo que teníamos pensado subir de un día en tu vida, que ya sabíamos que iba a ser medio polémico, sinceramente, porque todo lo que sea, un día en mi vida con 18 años haciendo esto, claro. suele ser más polémico, le dije, tío, si hay un momento para subir este vídeo, tiene que ser ahora. Porque ha subido el de Jordi Wilde, ha subido el de Carola, es el momento para enseñar Un día en tu vida eh, dirigiendo, pues sí, haciendo lo que haces, solo. ¿no? Dirigiendo básicamente agencias, ¿no? Eh, y básicamente así fue, ¿no? Decidimos subir el, el Un día en mi vida eh, inspirado, tú hay que decirlo también, ¿no? En Sergio Beguería. En, en Sergio Beguería, que Sergio Beguería es un, un youtuber que sube, eso, vídeos de... Y el tío de eso, básicamente de, de cómo eh, gestiona pues las redes sociales YouTube la productividad bueno es un youtuber de, de, de mi edad básicamente de 19 20 años que sube vídeos mucho de productividad y todo eso no entonces él hizo un vídeo de un día en mi vida y le llegó a un millón de visitas se viralizó tal entonces le dije tío vamos a hacer un día en tu vida y vamos a
1: subirlo y no hay mejor momento para hacerlo que ahora que está medio
0: picante el ambiente
1: <risa> el tema es que eso, aprovechamos básicamente el tirón para crear más contenido que supiéramos que fuera a generar interacción. ¿Con qué semillita os tenéis que quedar aquí? Con que en TikTok es una plataforma basada en el alcance y la interacción de los vídeos. Entonces, el objetivo con TikTok es que el contenido que tú crees consiga el máximo alcance y la máxima interacción posible. De tal modo que para conseguir, o sea, bueno, conseguir más alcance es muy fácil. Si la gente ve tu vídeo más de X porcentaje del vídeo, vamos a poner por poner una cifra más de la mitad del vídeo, porque no tengo ni idea de cuál es la cifra exacta que la gente tiene que ver para que tu vídeo se viralice, pero vamos a poner la mitad del vídeo. Si tú haces un vídeo que la gente vea más de la mitad, ya es un bien, ya es un ok, ¿vale? ya es un motivo para que TikTok le dé bombo a ese vídeo. Pero si además el vídeo incita a más, eh, a más interacciones, es mejor que mejor. Entonces tienes que crear contenido que lleve a más y más interacciones. El tip para viralizar en TikTok es simplemente crear contenido que consiga las que interacciones y que consiga esa retención del vídeo a más de la mitad. Y nosotros aprovechamos esto con temáticas que sabíamos que iban a picar más de lo, bueno, que iban a picar más de lo normal. Con ¿no? un simple vídeo hablando de, de tal, de, de la aplicación de turno, de la estrategia de turno, iba a picar más meternos un poco en temática que pudiera dar que hablar. Entonces aprovechamos la, la ola y la surfeamos. Exacto. Y es una buena oportunidad para que
0: sí que es cierto que mucha gente te va a poner igual un comentario de, hey tío, no sé qué, qué mierda. Bueno, pero mucha es una oportunidad muy buena para que mucha gente que le interesa este tema te conozca ¿vale? porque en, ponle que no sé cuánto fue pero en dos semanas igual creciste 7000 seguidores no sé si es correcta la cifra pero creciste como a 13.000 seguidores de repente teniendo 5000 y es eso básicamente tú ves el vídeo y ves los comentarios y hay muchos comentarios negativos pero luego ves los likes hay muchos likes luego ves los seguimientos y hay muchos seguimientos no entonces este tipo de vídeos son un poco un doble filo no que tampoco tienes eso que es. usar mucho de ellos quizás pero están muy bien sobre todo para darte a conocer porque te dan una cantidad de seguidores o de, de comentarios o sea la gente activa en tu perfil tanto en tu Instagram en, 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 en tus redes sociales en general que luego pasa ese vídeo la gente se olvida de ese vídeo y los seguidores quedan ahí y a la gente le gusta le gusta
1: vale venga pues lo hacemos ya lo hacemos un poco más adelante un cinco
0: trucos para TikTok para acabar este vídeo así lo hago aquí pero lo hacemos que hora es 34 no tenemos tiempo tenemos tiempo
1: un poquito más tarde vale
0: los likes influyen también o principalmente el tiempo de visualización a ver, el tiempo ¿tú? Hay, eh, hay hay muchos factores, ¿no? Que justo yo ayer lo hablo, bueno esto ya lo hablaba con mi novia, ¿no? Porque también estaba subiendo algunos TikToks y tal. Hay muchísimos factores que, que influyen en TikTok y yo diría, o sea, según lo que yo he analizado, aunque bueno, yo no soy ningún curú de TikTok, ¿no? Pero según lo que yo he analizado subiendo muchos TikToks es que no hay un factor en concreto que, que, que influya, ¿vale? O sea, yo he visto vídeos que he subido que han tenido una tasa de likes likes visitas me refiero imagínate 100 visitas eh, 40 likes que es una tasa muy alta al menos para lo que suele ser mi vídeo mi vídeo suelen tener un 10 un 20 de likes más o menos pues un 40 es una tasa alta de likes vale Eso es. y he dicho este vídeo tiene muchísimos likes en base a las visitas este vídeo la va a pegar y no la pegó porque hay muchos factores que influyen vale eh, los likes por una parte el tiempo de visualización o que por algún motivo la gente pues ese vídeo tenga un engagement brutal y se lo vea entero. O que sea un vídeo de a lo mejor de parejas, ¿vale? Como yo uno que hice con mi novia, de eso, teniendo, creo que tenía yo 500 seguidores. Hice un vídeo con mi novia. En todas las parejas existen dos tipos de personas. El que siempre se hace pis y el que siempre se hace caca. Es una tontería, ¿no? Que no se identifica mucho con el contenido que subo ahora, pero lo subí. Y ese vídeo, en ponle cuestión de 10 horas, pilló 36.000 visitas con 500 seguidores. ¿Por qué? Porque tenía muchos likes, no. Fue de los te río porque sabe que yo soy el que siempre me hago caca. Aquí hay que decirlo, sí, que soy un y ya está, que no pasa nada. Ni siquiera aquí. iba por ahí, pero... Si lo sabéis, que sabéis que yo voy al baño mucho, que tengo el vientre de fácil, ¿vale? Eso es una realidad. Pero, eh, básicamente, eh, en, ese, en ese caso, lo que funcionó mucho fueron los compartidos. El, el vídeo ese tiene muy pocos likes, tiene muy pocos comentarios. ¿Qué pasa? Que la gente lo compartía con su pareja, ¿vale? Entonces, si tiene un elemento que se repite mucho por ejemplo la gente comparte mucho tu vídeo o la gente comenta mucho tu vídeo por algún motivo en concreto imagínate que dijiste algo mal como yo un día en un vídeo que dije que el mate es una infusión era de Argentina y resulta que yo no me enteré que la gente vamos que es una polémica brutal en Latinoamérica de la procedencia del mate ¿no? entonces todo el mundo me empezó a comentar el mate es de Uruguay el mate es de Paraguay el mate es de Colombia te equivocas y ese factor fue el que hizo que un vídeo de fotografía se me viralizase porque dije algo mal claro. ¿por qué? porque se repitió mucho una un una stat, o sea un, un cómo decir un, un parámetro que son los comentarios o sea, se repitió el, mucho buh, 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 y todo y dijo pues tanta gente comentando lo voy a viralizar
1: el, el concepto al final es que la gente se vuelve loca, tío, con el no, vamos a sacar este algoritmo, vamos a sacar este truco mágico, esta cosa que si consigo mi vídeo se va... Y, y lo que tenéis que entender es que las redes sociales van sobre personas. Los protagonistas de las redes sociales son las personas. Son... Cosas creadas, plataformas creadas para que personas interactúen entre sí, para que personas liguen, para que personas eh, ganen dinero creando contenido, para que personas eh, vean directos y vean directos de gente jugando, para que personas suban podcast. Son cosas que giran alrededor de las personas. Los comentarios, que quiere decir? Que el, tu vídeo, tu publicación, da a la gente de qué hablar. Las compartidos, ¿qué quiere decir? Que es un vídeo que la gente empatiza con él o conecta con él hasta tal punto que lo comparte con sus amigos, con su pareja, con sus compañeros de trabajo. Jessica, que es la Community Manager en Wavisuals. Eh, Jessica y yo estamos todo el día mandándonos vídeos por Instagram o fotos de, de otras empresas que hemos visto, que son como las empresas con las que trabajamos y nos estamos reenviando constantemente, la mayoría de veces, anuncios. Nos pasamos enlaces de anuncios de TikTok o de Instagram para coger referencias y crear esos anuncios para los clientes de Wall Creators, o inspirarnos de pequeñas cosillas. Y, y esa tontería es un ejemplo de cómo crear contenido que gente vaya a tener un motivo para, por ejemplo, compartir. Entonces no es que cuando tú compartas un vídeo, el algoritmo descifre o diste con la clave mágica, si con, la gente comparte tu vídeo, yo te promociono. No, si la gente comparte un vídeo, más gente ve el vídeo. Fin de la historia, de la ecuación, ¿sabes? Entonces son personas, ¿no? Es el algoritmo está pensado para que la gente pueda disfrutar de una forma más humana, hasta cierto punto, porque al final todo esto son robots, pero de forma más humana del de contenido. Exacto. Yo os diría que... Calentada me he metido para esto, pero...
0: Yo os diría que busquéis la manera que, bueno, es un vídeo que subimos para la cuenta de Wacreators que no funcionó mucho porque, porque digamos que... es. Es, es, es un consejo muy básico, pero que, que a veces veo que la gente falla en eso, ¿no? Que ya te digo, no soy ningún gurú y tal, y yo mismo mil veces me pasa, ¿no? Pero diría que intentéis generar una reacción con vuestros TikToks de alguna manera, me refiero, no hagáis un TikTok con los que la gente se quede indiferente, ¿vale? Porque yo a veces veo gente que se quiere hacer viral, me refiero, a amigos de mi entorno o eso, gente de mi entorno no que pues tiene 100 seguidores en TikTok ¿no? que es lo más normal del mundo eh, que intenta hacerse viral con vídeos que tú lo ves y dices, vale, quieres hacer lo mismo que ha hecho Lola Lolita y ha conseguido un millón de visitas, pero es que no eres Lola Lolita es decir, con un baile es muy difícil que te viralices a no ser a, a, a no ser que vamos, que... que, que, que que, que tengas una técnica de baile brutal, o, seamos sinceros, que estés bastante buena, sinceramente, me refiero en TikTok, si tienes algo eh, si destacas por tu físico, también tienes un punto positivo, eh, pero es muy difícil que te hagas viral, muy muy difícil que te hagas viral con un baile, con un eh, outfit of the day un día como me he visto es muy difícil, a no ser que mm, tu outfit sea súper extravagante Entonces, o que dirijas dos agencias
1: de publicidad con 18 años
0: básicamente, me refiero hacer, hacer algo que la gente reaccione de alguna manera, ¿sabes? Es decir, eh, en vez de subir un vídeo, eh, ¿cómo me he visto en mi día? Oye, pues no, genera una reacción de algún estilo, ya sea agradecimiento o tal, o eh, pues puedes decir, oye, pues eh, truco para cómo, eh, yo qué sé, arremangarte o sea, los pantalones y que te van largos y que te queden como un pantalón chino, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? O una broma. Cuando te vas a vestir y te pasa esto con los zapatos, y yo qué sé, y puedes poner pues que el errete se te sale del cordón. Me refiero, ¿sabes lo que te digo? Generar la reacción. ¿Por qué? Porque esos vídeos van a tener mucho más alcance que un vídeo en el que tú digas outfit of the day. Probablemente ese vídeo se va a quedar ahí y un vídeo en el que tú hagas una broma, como hacía yo que, con Premiere. ¿no? Cuando estás editando y, y, y se te eh, crashea Premiere y todo el mundo, ah, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasa. Y esos comentarios hacen que el vídeo
1: se viraliza y consigue muchas más visitas, ¿no? Eso es, eso es, es simplemente crear contenido que vaya a llegar a algo, que no vaya a llegar, y es lo que más le suele costar a los editores cuando empiezan a trabajar en general, bueno, con nosotros, porque coño, la gente que yo conozco porque trabaja conmigo, ¿no? Pero cuando empiezan a hacer vídeos así, lo que les cuesta es crear un contenido que vaya a desembocar en algo, que muchas veces me pasan los vídeos, y a, a veces son editores que ya han trabajando con nosotros un montón de meses o los pocos años que llevamos tal, o sea, que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo. Sabemos que son muy buenos, pero no están acostumbrados al formato corto. Y me mandan un vídeo de un cliente, tú ves el vídeo y terminas el vídeo exactamente igual que lo empezaste. Eso no... no, Ese vídeo no va a llegar a nada en TikTok. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar con él en, oye, no vamos a enfocar el vídeo para que cuando la gente termine de ver el vídeo, tenga algo, algo. Hayan aprendido algo y puedan dar un me gusta, hayan, tengan la necesidad de mandárselo a alguien, tengan la necesidad de comentar sobre algo, que el vídeo genere algo no. en especial. Pero, todo pues, eso... Que luego están también de
0: por medio, ¿no? que, que yo también eh, eh, opto mucho por esto, que son también a veces tienes que subir sin más vídeos relleno, ¿no? Que me refiero que, que siempre queremos subir el contenido más viral posible, eh, pero sí que es cierto que yo, tanto en mi TikTok, bueno, como en tu TikTok y todo eso, por mero tiempo también a veces no te da la vida para estar todo el rato viendo porque yo soy una máquina de... o sea, yo siempre que me meto a TikTok eh, tengo de hecho mi TikTok, mi, mi feed solo me salen vídeos de lo que a mí me gusta o los busco, busco término Premiere Pro término Marketing, término tal para ver cuáles son las nuevas tendencias qué se le ha hecho viral a la otra gente tal entonces es muy difícil siempre tener el tiempo disponible como para estar viendo cuáles son las tendencias, cuál es lo que se ha hecho más viral últimamente para sacar tú la bomba hay veces que sin más, pues semanas que para mantener activa la cuenta y para que no se te muera lógicamente la cuenta y se vaya todo tu público, tienes que subir vídeos que ya de por sí sabes que no van a tener mucho alcance, pero que completan tu perfil me refiero que no va a ser un vídeo, un millón de visitas por ejemplo, yo subo un vídeo oye, ¿cómo hacer el efecto de mareado en Premiere Pro? sé que ese vídeo no va a llegar a 200.000 visitas, ¿por qué? Porque es muy raro que a 200.000 personas le, les importe cómo hacer el efecto de mareo en Premiere Pro, es un target muy... Pero son vídeos que completan el feed, ¿no? Y que luego cuando alguien te conoce, ve claro. tu feed y dice, uh, este pibe aporta mucho valor, lo sigo.
1: Eso es, eso es, es que es, o sea, es simplemente eso, es, es llegar a algo con ese contenido, sí. <risa> Exacto. Y luego también lo que comentas de la, de la calidad del vídeo, ¿no? o de que el vídeo sea una bomba a nivel de, de resultados, es que es algo que no puedes predecir. Y sobre todo, a veces tienes que publicar y ya. Nosotros creamos tanto contenido para mi cuenta que subimos alrededor de dos vídeos al día, que, tenemos que no podemos estar perfeccionando cada detalle de un vídeo. Y es que a veces vídeos que has hecho, o que te he pedido que hagas, o lo que sea, que hemos sacado de alguna de las mil cosas que digo a lo largo del día... Es una gilipollez que decimos, esto no va a llegar a nada, pero así mis seguidores tienen un post más hoy. Y resulta que ese vídeo justo es el que puf, el que revienta, por algún motivo, como el de la herramienta esta para grabar sesiones de, de la gente en tu web. que yo eso, Ese vídeo lo hizo Andoni, es de los últimos quizá antes de irse. Y creo que no se lo dije, pero lo pensé. Pensé este vídeo, eh, me da pena porque me gusta mucho, pero no creo que vaya a llegar a grandes resultados. ya lo ha apretado ese vídeo, tiene casi 100.000 visitas. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas... Hay que echarles un ojo y no, no privar, no ser egoísta y privar a tu audiencia claro. de nuevo contenido. Vale, vamos a hacer.
0: Es una mezcla entre sacar las bombas, lo que tú dices, esto va a ser viral. Que a veces no lo es, ¿eh? también os digo. A veces lanzamos una bomba que creemos que va a ser, o yo lanzo una bomba, que digo, buah, este vídeo lo va a petar y guau, increíble. Y no, por algo no, bueno, ya está, eres humilde, no ha funcionado, ok, sigo. Humildad. Y luego están los vídeos de relleno, que los vídeos de relleno son muy buena herramienta para ir manteniendo el perfil activo y que también algunos de esos vídeos de relleno, por X o por Y, pueden interesarle a mucha gente y de repente uno de los vídeos de relleno se convierte en vídeo viral y ha salido ganando. Entonces en ese sentido es básicamente combinar bombas virales y luego pues eh, vídeos relleno que tú sabes que no van a llegar a mucho,
1: pero complementan el perfil. Eso es. Y para, para ir terminando ya, vamos a hacer los cinco trucos. Aunque en verdad los hemos hecho ahora en este último
0: Sí, realmente, básicamente <risa> Quieras que no, hemos hablado básicamente De trucos para, para crecer Bueno, claro, me, me parece ¿no? me refiero, Siempre yo esto lo comento, ¿no? Porque en la sociedad cristal en la que vivimos eh, Tampoco quiero yo darme aquí de, de gurú De nada, ni, ni Denzel tampoco De cómo crecer en TikTok, sí o sea No soy Auronplay, ni Denzel es Auronplay No buscamos tampoco aquí, ¿no? Pero bueno, que coño, que cómo crecer En base a nuestra experiencia, en base a los seguidores Que hemos, bueno. que hemos conseguido, que tampoco fue mucho Pero que está bien pero que ahí está. yo diría quizás eh, bueno lo que dije de generar una lo que dijimos no de generar una reacción que el vídeo sirva para algo yo creo que eso es lo, lo esencial no que el vídeo tenga una utilidad vale también también diría vídeos que apelen a, 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 al, al público suelen funcionar más que un vídeo en el que igual pues estés bailando o un vídeo en el que igual pues no sé eh, en el que el público sea la tercera persona vídeos que apelen de hoy te voy a enseñar esto o cómo es un día en mi vida o sea, vídeos que apelen directamente a las personas no, cinco trucos eso suele suele, suele funcionar mucho eh, porque la gente se sienta apelada, piensa que cuando no eres conocido eh, la gente va pasando va pasando, va pasando, va pasando eh, y de repente se encuentra con alguien que dice cinco trucos para que aprendas esto ¡Wow! pues eso literalmente va a generar en la gente una reacción de decir hostia me está hablando porque a veces tú vas pasando por TikTok y son puras bromas, puros bailes que no te apelan y de repente alguien que te apela y te dice te voy a enseñar esto, pum. Eso suele funcionar eh, más. Luego, eh, lo que aplicamos nosotros, también hay que decirlo, los subtítulos, subtítulos y textos y títulos, importante. Eso por eh, tema audio, la gente... Yo lo de los subtítulos lo agradezco, la verdad. Sí, sí, es que la verdad que, bueno, eh, poner subtítulos en los vídeos es otro de, de, los, de los consejos. O sea, la gente no puede siempre estar oyendo el audio de los vídeos y eh, a veces estás en una comida familiar a veces estás pues en el salón con tu familia o a veces estás en el autobús y sin cascos entonces poner subtítulos hace que tú puedas eso básicamente ver el vídeo pero sin, sin oírlo y, y que te aporte el valor sin oírlo entonces básicamente abres el abanico de personas que pueden ver tu vídeo ¿vale? sí. y que no guay. Que no puedan oír, ¡pum! y también ayuda a reforzar el mensaje que estás diciendo es decir un vídeo con subtítulos o con títulos sin más Ayuda a reforzar mucho más el mensaje que estás transmitiendo. Si quieres decir eh, cinco trucos para crecer tu tienda online, primera, ten Google My Business. No es lo mismo decirlo que de repente aparezca, ¡pum! Google My Business. Es como que ayuda mucho más ese estímulo visual a que la gente se estudie ese concepto. ¿sabes? Entonces, eso hace que, pues, pues oye, al fin y al cabo, la gente lo agradezca más y, y quiera no tiene, todo suma, no tiene más alcance.
1: Eso es. Luego, vamos, vamos, te damos ya dos o tres. Bueno, pues luego vemos, a ver. Eh. Darle a la gente un motivo para, para que tu vídeo... O sea, darle a la gente un fin con tu vídeo, lo que llevamos hablando 15 minutos, ¿no? De que tengan... Eh, darles que tu vídeo desemboque en una acción, en un me gusta, en un comentario, en, en un compartir, en algo. Ese concepto como tal, individualmente, ya es más que de sobra. Luego, creo que es súper importante que el contenido sea eh, esté adaptado al contexto de la plataforma. No se habrá igual en TikTok que en Instagram o que en LinkedIn. Entonces, tienes que adaptar desde lo copy que pones en el pie del TikTok hasta el cómo hablas en el TikTok. En el caso de que sea contenido reciclado de otros sitios es más difícil, pero la forma en la que se presenta es muy importante también, porque no es lo mismo TikTok que Instagram. En Instagram los marquitos blancos, por ejemplo, son muy útiles, en TikTok matan el vídeo. Y vamos a echar uno más y ya cortamos.
0: Bueno, esto es, esto es extra, pero por favor, eh, hablando de tema hashtags, no pongáis hashtag lentejas, o sea... No, no, o sea no. me refiero sé que está sé que está guay no, poner hashtag porque hay un mito de que, que bueno yo no soy desarrollador de TikTok igual ahora viene el CEO de TikTok y me dice tú pringao que sí que funciona pero vamos a ver eh, los hashtags no sirven para conseguir más visitas los hashtags sirven para clasificar tu contenido por temática ¿vale? entonces si tú pones hashtag lentejas TikTok no sabe qué carajo estás hablando es decir, si yo subo un vídeo de Premiere Pro o de edición de vídeo y pongo hashtag lentejas hashtag FIP ¿vale? TikTok no va a saber dónde clasificar ese contenido entonces va a ser eh, más difícil que, que TikTok le enseñe mi vídeo al público que a mí me interesa porque con el hashtag lentejas se lo va a enseñar a alguien como a mi novia, a alguien como a mi madre o a alguien como a mi padre. Y esa gente va a pasar el vídeo. Porque no, les, no saben lo que es Premiere Pro, no les interesa. ¿vale? Entonces básicamente se trata de eso. Eh, usar los hashtags de manera efectiva. Me refiero, subís un vídeo de edición de vídeo, hashtag edición de vídeo, hashtag tutorial, hashtag Premiere Pro, hashtag Premiere Pro Tips. No te van a dar más visitas. Lo que van a hacer es que TikTok, de las 100 visitas de prueba que va a hacer primero le va a enseñar esas 100 eh, visitas a gente que consume Premiere Pro entonces, es más fácil que de esas 100 personas que consumen Premiere Pro 20 le den like que si pones hashtag lentejas y se lo enseña a gente como a mi prima y, y no van a dar like entonces vas a conseguir al fin y al cabo menos viralidad, entonces coño, tenéis la oportunidad de usar hashtags, entonces usadlos bien, clasificar el contenido en lo que estáis haciendo, ¿vale? o sea eh, cámara oculta, hashtag cámara oculta Premiere Pro, hashtag Premiere Pro
1: ¿No ¿Se oía la música épica que he puesto? Es que ahorita hay un momento inspiracional con las lentejas que he dicho, coño, esto hay que remarcarlo pero llegó un poco tarde al meme. Sí se oía, vale, vale bien, bien, eso es lo que quería. Vale, pues ya ya con eso dicho, está David atacándome por WhatsApp porque llego tarde a reuniones y tú tenías que ir a la gestoria, si no me equivoco. Así que vamos a irnos a seguir con nuestra vida profesional después de este momentito con vosotros y creo que la semana que viene podemos volver a vernos con sí. Cómo Crear, traído por What Creators. Hablamos súper rápido, dos minutos, no, un minuto de What Creators. What Creators es primera agencia de medios para creadores de contenido de España. No sé por qué me estoy presionando para hacer promo de mi propia empresa. Entonces trabajamos con creadores de contenido, ayudándoles a conseguir mejores resultados con su contenido. Y eh, también ayudamos a la gente que, que está empezando a crear contenido con este contenido de nosotros mismos. Así que eso es Guacreators. Eh, tenéis la web si no me equivoco en algún lugar de mi perfil de Twitch, eh, sino guacreators.com. Y nada, espero que hayáis disfrutado del directo y nos vemos la... Eh, semana que viene.